0: こんにちは松田ゆうすけですで妊娠や出産にに関わるる麻麻麻酔酸化麻酔を専門酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発表していきますさて今日のお題なんですけれどもスライドテンプレートのデザイン性についてお話しさせていただきたいと思います私は結構仕事柄プレゼンすることが多いので結構スライドをずっと作っているんですけれどもあの毎回毎回こうスライドのテンプレートというかこう見栄えが変わっちゃうと、まあ、僕のスライドだっていうイメージがつかなくなっちゃうと思っててですねもうかれこれ数年同じテンプレートでずっと学会活動をしているんですねなので多分僕の発表を見たことある方はいつも最初のスライドが全く同じだってことに気づいていらっしゃると思うんですね。もちろんそのタイトルは違うんですけどもタイトル以外の自分の名前のところとかあとまあ所属が書いてあるページとかあとまあその次に大体今あと利益相反について書くページがあるのでそこについてももう全く同じ体裁でずっとやってるんですね。ただまあちょっと2023年になったという、まあ、新規一点じゃないんですけれども。ずっと今までのこうスライドを使っててなんかちょっとんなんか悩むなと思ってた時にあのちょっとデザインの本を読んだんですね先日。でそこのところにやっぱりこう黄金比が良かったりとかあと文字のこうジャンプ率っていってあの文字の大きさを変える時にどういう風にするのかとかそういったことがあった中に結構ですね数学的な要素を取り入れられる。っていうのが書いてあってで面白いなって思ったんですね。それで今回そのスライドのまず大きさをあの黄金比にしてみようと思ったんですね。で最初いわゆる今よく使うその16対9っ,ってもう黄金比なのかなと思って計算してみるとちょっと若干違うんですよね。で Google とかで調べてもですねあんまりこうスライドを黄金比にする人ってあん,あんまりいない。ぽいんですよね以前あの名刺を黄金比で作る人っていうのは聞いたことがあるしそういったまあこだわりの名刺っていうのをあったと思うんですけれども、まあ、スライドではないと。でスライドで作る場合はあのいわゆるそのポイントですよねどれぐらいの大きさにするか普通の16対9だと1920対1080になってるんですけれども今回はまあその黄金比に合わせるっていうんで1080のその高さのところを合わせて横のところを1747にしたんですねいやこれ1747微妙に細かいところをいや1750でもいいのかなとか思いながらもですねすっごいあの細かい性格なのこともあってですね今ちょっとまあそういう風に作ったんですけどもまあ、ちょっとやってみてうまくいかなかったら1750にしようかなとはちょっと個人的には思ってますあとはですねその一番前やっぱりこうよく見られるのってタイトルのページだと思うんですね。でなのでそこのところのページをちょっといろいろとですねタイトルの文字の大きさをですね結構もともと大きかったのをちょっとだけ小ぶりにしてみて。でそこの文字の大きさを変えていくところにフィボナッチ数列を練り込んだんですね。だから具体的にどういうことかっていうと、例えば私の名前のところがフォント55でやったら、えー、とあそこごめんなさいね。そもそもフィボナッチ数列、あの知ってる人は知ってると思いますけど、あの1 1の次が1で、その次が2で、1たす1で2で、その次がその前の2つの数字1たす2で3でその次が2たす3で5ででその次が3たす5で8でっていうふうにどんどんどんどんその大きさで、まあ、もちろん文字なんて書かないんですけれどもずっとそう,いうふうにいくとですねあの34の次が55になってその次が89になってでその次が144になるのかな。まあ、そういう感じでこう増えていくんですけどまあフォントの大きさで言うと、まあ、89って結構大きなフォントなんですよね。なんでそれを、まあ、うまく、まあ、のタイトルとかはその大きさにしてそれを次の大きさをですね55にしてでそれよりもうちょっと小さい文字にしたいときは34にしてあんまそこより下の21とか使うことはあんまないと思うんですけどまあそういった感じでですねフォントの大きさを揃えたんですよ。そうすると結構ねあの自分で言うのもなんですけどもまあ、文字数とかによって今、まあ、までのフォントの大きさを微妙な調節してたんですよね例えば6466にしたりとかただそういったことをするよりももう数字をパッと決めちゃってやってみた方が文字としてすっきりするなというイメージがあったので結構これを個人的にはいいような気がするんですよね、まあ、若干細かいですけどね別に89と9 0そんなに違わないけどもまあまあまあそこはまああと最初のタイトルのところにいやできればその黄金比で綺麗にデザインをしたいなと思ったんですけどそもそもあの黄金比で綺麗にデザインするって縦型のポスターだったりとかあとまあ本とかもそうなん雑誌とかもそうなんですけど結構その1枚だけで何か見せるとか何か語るようなそのいろんなエッセンスを練り込むような時はそういったものが有効だと思うんですけれどもやっぱりですねスライドを1枚の中にっていうのは若干あれって風景みたいなところがあるのでそこはですねあのルール・オブ・サーズって言って、まあ、上と下と縦と横をん上と下上と下じゃないたあの縦横をですねあの 3, 3分割してでそこの。ところにこう物を持ってくるっていうような形にしたんですね。そうすると、例えばタイトルページだと上の三分の一のところにタイトルがあって、で下のた三分の一のところに私の名前が入るんですよ。そうすると真ん中のところ空間がこう空いてくれるんですよね。でそうするとですね、出来上がったスライドはあのあでツイッターの方に上げる予定なんですけれども、結構ですね真ん中に余白ができてスライドの見たい印象がこう隙間があって、私としては綺麗だなっていう,ような印象なんですよね。あの結構スライド作りをする中で、私がすごく意識しているのは間とか余白とかなんですけれども、そういったのがあの綺麗な余白がたくさんたくさんできるって言い方変ですけども、そうそういう感じになったんですよね。だから結構ですね、その前のを比べると。前のやつは実はあの最初のページに少しツイッターの QR コードが載ってたりとかしてそう,そ,うそういうのがですねちょっと邪魔くさいなって思ってですね今回もうツイッターはツイッターフォローしてっていうのを最初の3枚目ぐらいにあの宣伝じゃないですけどそういったものを入れね,ねじ込みましたやっぱりスライドは1枚につき1メッセージっていうんでまあ、そういう感じでやっていけばいいのかなと思いながらもどうしても文字とかをですねあのスライド作りの時に中寄せ真,真ん中揃えっていうんですかあの文字を左からこう始めるんじゃなくて真ん中に揃える人多いんですけれどもあれやると結構デザインが崩れるんですよね。絶対にとは言わないんですけども僕まあ真ん中から文字書くってほとんどしないんですよその中揃えみたいな形でテキストで言うと真ん中に文字を揃えると結構ですねデザインが崩れるのが僕はすごく嫌なんですねで何気に読みづらいとやっぱりそういった本当に細かいとと言われるすすごく細かいんですけども結構ですねその辺りしっかり考えながらいつもスライドは作ってるんですけれどもあの今日もですねあごめんなさいスライド27枚ぐらいのスライドを,を1日がかりでずっと作ってたんですよねもう内容はほとんどもうあのい,いろんなところで話してる内容に新しく調べた文献とかを練り込んでいるのでそんな内容自体はですねあの今すぐ発表しろって言われれば全然あのスライドなくてもできるような内容だったんですけどもちょっとですねそのスライド自体をアップグレードしたいっていうのがちょっと気持ちとして芽生えたので今回ですねいろいろと作り込みました難しいんですよねこういうのはあの動画をとかアニメーションを多用される方もいらっしゃるんですけども結構あれやられちゃうとですね学会とかもそうなんですけど公演の最中スライドばっか見てて演者を見なくなるっていう問題点があるので私はあんま好きじゃないんですよね大体い,い,いつも使うアニメーションってあのワイプとディソルブぐらいしかあの使わないんですワイプっていうのはこう文字がこう浮かび上がってくるような感じとディソルブっていうのはふわーっとこうあの画面が切り替わるこの2つぐらいしかほで僕はあのキーノートってあのマッキントッシュのマッキントッシュなんて久しぶりに言ってマックの,、ね、の付属のアプリケーションを使ってるんですけどそこでですねあのマジックムーブって言って1枚目のスライドにあったものと2枚目のスライドに同じものがあるけど場所が違うとそれがこう自動的にこう動いてくれるっていうあのアニメーションがあるんですよ。それだけはたままに使いますかねそれ以外はほとんどもうアニメーションとかは使わないでスライドを作っていてで最近はもうスライド出た時に全部もう文字とかあのそこに書いてあるじょ情報とかも出しちゃうようにしたんですよね以前はこう話してる最中に合わせてスライドをこう出していったんですけれどもそのスライドの中の絵とかですねを出してたりとかするギミックを練りんんでたんででたすすすけどもそれするとですね結構見てる方もガチャガチャガチャガチャ動くような感じがしてちょっと疲れちゃうってその自分自身が他の人のスライドを見てる時にうーんって思うことがあってですねそれをやるぐらいだったらもう別の次のスライドにや入れちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうにいつも思っています。あとまあ色のトーーーンは私ブブルルが好きなんでブルーでいつも揃えちゃうんですけれどもたまにですねあの酸化麻酔なのでピンクでを使ったりとかすることもあるんですよね。まあ、そこら辺は気分なのか何なのかってあるんですけど今回の「輸液」っていったら点滴のお話なので、まあ、水分だから、まあ、水って言うんであの青,青はイメージ通りでいいなと思ってやってます。でまあ、やっぱりいつもですね同じような色を使ってるとこういう色の組み合わせ方っていうんで。ある程度こう分かってくるのでそこは悩まなくてはよくはなるんですけども逆に言うとこう新しいやり方をしなくなるのかなと思うとまあたまにはちょっと違うふうにやっていくっていうのもありなのような気もしてきましたそうですねでも今ちょっとスライドを見てるんですけどもうんまあよくできました<笑>最近あのー学会発表とかのスライドもネットとかに上がったりとかすることもあるので、まあ、商用利用できるものぐらいじゃないとあまりこうね絵とか練り込みづらいとは思うんですけれども私はあのたまに暇な時に暇,暇なわけじゃないですけどイラストレーターで自分であの絵を描いたりとかするのでそれがですねたまにこう盛り込まれていますずっとこれかれこれ10年以上使っているんで昔作ったやつがですねまだあったりとかするんですけれどもあの薬とかをですねそういうあのイラストレーターで書くんですけれども薬のラベルが変わっっちゃったりとかすするんですよねせっかく作ったのにあなんでラベルがとかデザインが変わっちゃったらなんかそのイメージつかないじゃないかとかすごく思うんですけれどもやっぱりそういうのをですねすごく何て言うか結構ですねこう模式図じゃないんですけども。あの結構作り込んでやったりとかすることもあるんですがそうまあねそれぐらいですかねあん,まりあんまりこだわって作ってなさそうに見えるけどもでも他人から言わせるとすごくこだわっているように見えるらしいです。そうあの以前あのスライドで黒使わないでっていう話をしたと思うんですけども、まあ、多分一切黒い部分ないと思うんですよね。黒の代わりに使ってるのは全部グレーな,グレーなのでそれは本当にもうおすすめですよ。これをやるだけでスライド全体的に明るくなるしそのベタッとした黒さがなくなるので極力黒いものは排除ですね。あとはまあ,あのもちろんその。図表の切り貼りとかだとどうしても黒になっちゃうところあると思うんですけどもそこもまあうまく工夫しながらですねなんとか調整はできています。あ,あとそうそうそうそうあのー、まあどうしても僕ら医療関係なんで論文から表を持ってきたりとかすることがあるんですけども。表の,時あの図はなかなかこう切り貼り難しいと思うんですけども表の時はですねできればその表を作り直した方が圧倒的に見やすくなりますどうしても論文に掲載されてる表ってちっちゃくまとめられてるんですよねなんでそれをそのまま切り貼りしてスライドに載っけるとですねもう見づらいあの私絶対絵と言ってい,いほどそういうことやらないのでただやっぱりそれを言うのをずっとやってる人達ってそこ気づかないんですよね見てる方からするとそのちっちゃな文字のところになんかこう赤い線とか引くぐらいだったらいやてか最初からそのデータだけ切り取って自分で表を作っちゃった方がもっと分かりやすくなるじゃんって思うんですよね、まあ、そういった「まあ、神は細部に宿る」じゃないですけどもまあ、一つ一つのなちちなこだわりみたいなものですねね積み重ねていいいいくとといいのかなと思いますでもそれにしてもやっぱり最近まだあの発表するとみんなから「良かったよ」って言われるんですけどもそういうんじゃなくてもっとここをこうした方がいいとかここがこうだったらもっと良かったみたいなことを言ってほしいんですよね。スライドが綺麗っていうのは、スライドが綺麗なのはまあ二の次なのところも若干あるにはあるんですけども、あとはやっぱまあ練習ですよね。最近結構そのプ,ラプレゼンテーションの練習サボっていることが何回かあってですね、あやっぱちゃんとやらなきゃいけないって、あの、ちょっと前にあったあのゼロスライドプレゼンテーションもそうなんですけれども、まあ練習あるのみですよ。あの最近あの、スタンデー FM でこう話すようになってきて、言んていうか舌が回らないとかそういったことがないように喋ることができるようになってきたかなと思いながらもですねいやでもボイシーとか普段聞いてる人たちの話を聞くとまだまだだなって思うんですよねまあでもこれもやっぱりやっていくしかないんだろうなってのは最近思いますあの「新時代の話す力」ってあのボイシーの尾形健太郎さんの本も買ってです、ね、結構毎日とは言わないんですけど23日に1回ぐらいパラパラパラってこう読むんですけれども、まあ、自分らしく喋んなきゃいけないっていうのもあると思うし,しでも一方でその内容とかを、まあ、どうすればその言葉がつまらないようになるかとかうんねそればっかりは自分の放送を何回も何回も聞き直さなきゃいけないんだろうなとは思って、まあ、実際僕も聞き直してはいるんですけれども。聞き直すと自分の口癖が気になるあとは最近多分少なくなったと思うんですけれども以前は文章が結構長かったんですよね。あのなんとかなんとかなんとかでなんとかなんとかなんとかだからなんとかなんとかなんとかと思いながらもみたいな感じでずっと文章が続いてくると多分聞いてる皆さんも疲れちゃうと思うんですよね。そういったところは徐々に徐々に良くなってると思うんです。いやでもなかなかか普段の会話も含めてですよね。文章をぶつぶつってこう切るんじゃないんですけれども、難しいって思いながらですねあの、日々精進しております。というところであの、スライドのことに関してはツイッターの方をぜひ見ていただければと思います。どこをどう変えたかっていうスライドと、あごめんなさい、ツ,ツイッターと、あと、チチララ見見ですすよねあの発表のせをやってます、ねまあ、こういったこだわりみたいなこともあと数年経ったらチャット GPT が全部やっちゃうんだろうなってちょっと寂しい気持ちにもなるんですけれども、まあ、まあ楽しんでやっております、はい。それでは最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。週末ですけれども皆様の一日が素晴らしい一日になりますようにそれではまた。